1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno amigos, ayer fue como todos estábamos esperando la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular en la que se iban a discutir el, los asuntos sobre la contratación de Roberto Prats y el presidente Héctor Ferrer con la firma eh, DCI Group de Washington en momentos en que gobernaba el Partido Popular Democrático para asumir eh, representaciones contrarias a las de la administración de Alejandro García Padilla y del Partido Popular. Y pues yo les había adelantado en este programa que me parecía, y lo hemos dicho, bueno yo creo que yo fui el primero de los analistas que dijo que en esa reunión de ayer no iba a haber decisiones realmente dramáticas ni se podía esperar una decisión contraria al presidente del partido que porque esa no es la lógica con la que funcionan las estructuras partidistas en el país. Yo escucho gente que llama no solamente a que las cosas se discutan en las estructuras internas, sino a que se investiguen conflictos de intereses de, de, de las figuras políticas por los por los por eh, las estructuras internas de los partidos. Y eso pues ya usted sabe que a menos que esas personas estén en contra de la estructura que en ese momento controla el partido, ahí no va a haber ninguna investigación, ni se va a aclarar nada, ni va a haber ninguna decisión contraria. Porque no es en Puerto Rico, esa es la lógica natural de todos los lugares y de todos los partidos políticos en el mundo los partidos políticos funcionan como si fueran organizaciones cerradas en términos de su liderato y el liderato se tiende a proteger entre el liderato y eso pues en, un, en algunas veces es de una manera eh, total o otras veces es con disidencia pero las estructuras oficiales muy pocas veces tienen el efecto de eh, contradecir o de eh, de ninguna manera castigar a las figuras que dirigen al partido. Bueno, la reunión fue larguísima, duró hasta la una y pico de la mañana, eso también se podía adelantar, Lo que hemos en algún momento de nuestra vida participado de reuniones de la Junta de Gobierno del Partido Popular, sobre todo de asuntos que son complejos, como este, o el asunto del estatus político, que en el Partido Popular es también muy complejo, Sabemos que son reuniones largas en las que después de cierto punto todo el mundo empieza a repetirse, pero la, la composición misma de la Junta de Gobierno, que es enorme, es un grupo de casi 40 miembros, eh, pues hace que las reuniones se extiendan porque todo el mundo quiere decir algo, todo el mundo quiere ponerse récord, todo el mundo quiere opinar. Por lo tanto, eh, eso tampoco fue una noticia, la, sabíamos que la noche se iba a ir sin una conclusión dentro del Partido Popular. Como a eso de la una y pico de la mañana que se terminó la reunión el secretario general del partido, que ya había durante todo el fin de semana adelantado su juicio sobre lo que se iba a discutir anoche allí, el alcalde de Isabela, Charly Delgado. Por lo tanto, ya sabíamos que era lo que se iba a decir luego de la reunión de la Junta por el secretario, porque lo había adelantado en cada una de las expresiones que hizo sobre los líderes que estaban cuestionando... Eh, el proceder de, de, de Héctor cuando eh, eh, el Partido Popular estaba en la gobernación. Pues dijo que allí habían hablado diferentes compañeros y que todos los miembros habían podido hablar y que todo había quedado aclarado, que las dudas habían sido aclaradas satisfactoriamente, que no hubo realmente allí ni un pestañar contra eh, las posiciones del, del presidente, adelantó que la alcaldesa de San Juan que había ido allí habiendo pedido la renuncia de, de Ferrer y de Prats a la junta de gobierno del partido pues eh, presentó una moción para que se les destituyera y que no hubo nadie que la secundara por lo tanto no se dio eh, una votación sobre esa moción tampoco hubo votación en términos de que la junta endosara directamente al presidente sino que al rechazar sin secundar la moción de, eh, de, de Carmen Yulín, pues queda por conclusión que la decisión de la Junta es estar con su presidente. Yo creo que nada de eso era sorpresa. Creo que lo que es importante es, como les dije también anteriormente, lo que iba a trascender después de que concluyera la reunión. Y al concluir la reunión, varias cosas han trascendido que nos da una idea de por dónde es que esto va a romper. Primero... Dice el secretario general, Charlie Delgado, que hay que obedecer el artículo 185 del reglamento del PPD, que antes de comenzar a hacer planteamientos públicos hacia otro compañero, tenemos la obligación reglamentaria de llevar el asunto ante la Junta, que es donde se discuten esos asuntos. Es decir, dando, o por lo menos intentando dar por terminada la discusión de este tema, en el, entre los líderes populares. Todos ustedes y yo sabemos que eso no va a pasar y que la discusión de ayer no se va a terminar con la reunión de ayer. Mañana van a volver a salir más cosas en el periódico, mañana van a volver a darse una discusión alrededor de este tema de DCI y lo de DCI va a perseguir al Partido Popular hasta el mismo día de las elecciones próximas y es un tema que eventualmente tendrán que dilucidar no la junta del gobierno del Partido Popular ni los votantes en primaria, sino los electores en Puerto Rico. Este es un asunto de la más alta intensidad que son de los que llegan a la, los procesos electorales y son caldo de cultivo para campañas negativas o positivas a favor de un candidato u otro. La otra cosa que eh, trasciende es que Carmen Yulín Cruz había hecho expresiones dramáticas sobre la salida de Héctor y, y Roberto, y yo, uno tiene que tender a pensar que ella sabía que no tenía votos para eso en la Junta, pero no sé si estaba tan clara en cuanto a cuán sola estaba en la Junta de Gobierno del Partido Popular, porque el hecho de que no haya habido ni una sola voz que la secundase en su moción pues de, de, incluye a algunos de los que le habían hecho coro desde el ala soberanista del partido algunos como Luis Vega Ramos que es una voz que estuvo haciéndole coro a la alcaldesa hasta que llegó a la reunión pues lo que hizo fue allí conformarse con presentar una moción para que en, lo, en el futuro los miembros de la Junta tengan que presentar a la Asamblea de Programa y Reglamento de la Colectividad documentación adicional sobre sus finanzas etcétera, lo cual se aprobó 23 votos a favor y con ningún voto en contra porque eso es como pedir que se celebre y se felicite a todas las madres en el Día de las Madres. Por lo tanto ahí eh, lo que es interesante es que esto es un parteaguas en términos de cuál va a ser el futuro político de Carmen Yulín Cruz y del propio Partido Popular. Carmen Yulín Cruz, hasta ahora es una voz fuerte porque es la alcaldesa de San Juan, es la funcionaria electa de más alto rango dentro del Partido Popular después de las elecciones de 2016 y ella ha estado haciendo unos planteamientos que desde el cuatrino pasado la ponen en el borde de lo que es en estos días que vivimos pertenecer al Partido Popular Democrático y ella pues yo creo que tiene ahora que ponderar cuáles son sus opciones políticas si se queda allí si trata de reformar el Partido Popular, habida cuenta de lo que ya sabe que sus estructuras de liderato piensan sobre temas como este. Y en segundo lugar, si decide no estar dentro del partido para viabilizar ella una candidatura fuera del Partido Popular, pues tiene que saber que con muy poca gente de ese liderato cuenta. Son es importantes porque las veces que se han roto partidos en Puerto Rico, cuando lo hizo Barbosa y cuando lo hizo Muñoz Marín después y cuando lo hizo Ferré, mucho después. Todas esas veces, una de las características es que hay líderes importantes que se van con eh, el nuevo movimiento, además del disidente principal. Y habrá que ver si hay voluntad para eso en el Partido Popular en este momento. En términos generales, yo creo que Héctor ha salido fortalecido de la reunión, como sabíamos que iba a salir favorecido, no tenía manera de perder en esa junta. Creo que no se han dado ninguna explicaciones nada, porque creo que está bastante claro qué es lo que pasó pero creo que el Partido Popular ha decidido sepultar este asunto bajo la alfombra y esperar que en el transcurso de lo que queda del cuatrenio ocurran escándalos de magnitud mayor en el PNP, peleas de magnitud mayor en el PNP que le permitan al electorado con la memoria corta que permea la vida política en Puerto Rico olvidar este asunto y no tenérselo en cuenta al candidato del Partido Popular, si es Héctor Ferrer o si es Roberto Prats. Si, si fuera que se da una primaria interna dentro del Partido Popular, pues entonces habrá que ver si es entre Yulín, si es entre Héctor y si es entre Roberto, que eso, cuál grupo prevalece y qué papel este tema va a jugar dentro del electorado primarista del Partido Popular, que es el electorado más fiel y más del corazón del rollo del partido. No estamos hablando aquí, las primarias no son procesos en el que llegan electores de afuera a participar. Todas estas es son las circunstancia en la que el Partido Popular queda. Pero me parece que, igual que les he dicho en una y otra ocasión en el PNP, con el asunto del chat de WhatsApp sobre el que luego terminó en los escándalos de la Comisión Estatal de Elecciones y que abonan a la pelea entre Senado y Gobernador, este tema de las contrataciones a Héctor y a Roberto y de la participación eh, con DCA y demás no va a terminar ahí. Y creo que la guerra apenas está comenzando. Y los populares, algunos de los cuales participan activamente en la guerra detrás de cada uno de sus candidatos, deben prepararse para que en el resto de lo que queda de aquí a la campaña de 2020, o a la primaria que se dará en junio de 2020, como dice la ley, pues este tema y otros sigan dando la vuelta y ciertamente tengan una repercusión eh, amplia en cuanto a lo que es la posibilidad del Partido Popular de unirse, de reorganizarse y de presentarse como opción ante el Partido Nuevo Progresista en la elección que ya lo que queda prácticamente son dos años y pico. Así se bate el cobre en la política puertorriqueña. El juez federal Gustavo Gelpí advirtió ayer que en dos meses va a comenzar a medir el nivel de cumplimiento de la reforma de la policía. Y esta noticia, aunque pasa por debajo del radar en otras audiciones, aquí no puede pasar debajo del radar porque ustedes recordarán que desde incidentes en que se enfrentó la policía con manifestantes eh, y con personas que protestaban en las calles durante la administración del gobernador Luis Fortuño ha habido un cuestionamiento sobre la violación de derechos civiles por parte de la policía a ciudadanos en momentos en que eh, pues, los ánimos se caldean en el país, son momentos de mucho activismo social y, y esta situación de si la policía se ha extralimitado o no es el objeto de un acuerdo que se firmó entre el Departamento de Justicia Federal de los Estados Unidos, que básicamente ha puesto en sindicatura a la Policía de Puerto Rico, en sindicatura de observación sobre el cumplimiento de estas normas, eh, y el, el Tribunal Federal y el Gobierno de Puerto Rico. Y ya vamos ha pasado básicamente un cuatrienio desde que eso eh, se estableció, es un proceso que el juez federal Helpi monitorea desde el Tribunal Federal, que es donde se dan las estipulaciones entre las partes del acuerdo de reforma de la Policía de Puerto Rico. Y el juez ayer dijo que no quería sonar drástico, pero que el incumplimiento que se pueda eh, observar mediante el monitoreo eh, con las, las reglas de la reforma de la Policía de Puerto Rico podría conllevar penalidades económicas o no económica, desacato o sindicatura a la policía de Puerto Rico. Dice el juez que lleva cuatro años estableciendo, establecido este proceso para ofrecer adiestramientos y tomar otras medidas correctivas en la policía y que ese periodo termina el 7 de octubre de este año. Hay que recordar tam también que la ex superintendente de la policía, Michelle Hernández, llegó a la policía de Puerto Rico en la administración de Alejandro García Padilla para hacerse cargo de la implementación de ese acuerdo y que luego cuando se nombró al coronel Caldero como superintendente de la policía, se le nombró a la a, como rectora de la Academia de la Policía, que es donde se supone que estos adiestramientos y la preparación de los policías se den. De forma que, que esto va una cosa unida a la otra y que el acuerdo de la policía pues se te entendía Mejor atendido cuando el gobernador Roselló anunció que la superintendente suya, la nominada suya al puesto de superintendente, era la misma eh, Michelle Hernández, quien había estado a cargo de la implementación de este acuerdo con los tribunales. Obviamente todos sabemos que después de eso se creó la sombrilla, vino Héctor Pesquera y todo lo demás y salió Michelle Hernández y esto ha estado en el aire. Desde que eso sucedió. Por otro lado, también hay un monitor que está señalado por el propio tribunal, que se llama Arnaldo Claudio, un oficial que está nombrado para estar pendiente y monitorear de día a día el cumplimiento del acuerdo. Y el juez El Pi dice ayer que Arnaldo Claudio va a comenzar a examinar el cumplimiento en el 90% de las áreas que componen el acuerdo sobre la reforma, pues actualmente la policía y el Departamento de Justicia Federal están por acordar prórrogas, o sea, aplazamientos, oportunidades, en 34 de los 237 planes de acción que conlleva el proceso de reforma de la policía. Pero ya sabemos que Claudio hizo un informe sobre, sobre los enfrentamientos del primero de mayo pasado entre la policía y los manifestantes, ahora en el año 2018, y que en ese informe, ya ayer también se discutió brevemente, pero lo habíamos discutido ya ampliamente cuando se hizo público, eh, no se había implantado de manera adecuada. Eh, la figura del comandante de incidente y otra serie de tácticas que se habían acordado lo cual ha creado una especie de guerra entre este monitor Arnaldo Claudio y el gobierno de Ricardo Roselló y la figura de Héctor Pesquera que aunque no es el jefe de la policía per se porque ahora la policía pertenece a esa sombrilla y es un negociado dentro del Departamento de Seguridad Pública que dirige Henry Escalera pues todo el mundo sabe que es la figura que ha estado tomando decisiones y que en los momentos en que esto sucedió, pues fue la persona que dio la cara en términos de tomar las decisiones frente a las manifestaciones alrededor de las protestas del primero de mayo. Mientras que el abogado del gobierno en todo esto... De Joel Torres dice que la policía, o sea el negociado de la policía, que la, la agencia, está preparando su propio informe. Me imagino que para contrarrestar los señalamientos que va a hacer Claudio y que ya uno puede adelantar que van a estar haciéndose en este informe de monitoría. Y eh, dice el abogado de la policía que la dilación de la policía para entregar los documentos que el monitor les ha solicitado para poder evaluar el cumplimiento pues eh, tiene la razón de que son documentos complejos. Se trata específicamente sobre las alegaciones de irregularidades en los traslados, escuchen dónde, dentro de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción, que esta unidad, la famosa FURA de la Policía de Puerto Rico, que se creó por allá en la administración, en la segunda o en la tercera administración de Rafael Hernández Colón, en los años 80, para atender de una manera coordinada el problema de narcotráfico en Puerto Rico, la entrada de droga en el país. Y ahí pues, hay unos traslados, hay unas cosas que se está cuestionando por Claudio y aparentemente la policía no tiene una explicación excepto que no ha entregado los documentos. Eh, igualmente, el representante del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Luis Saucedo, dice que tan pronto se inicie la fase de cumplimiento del acuerdo, el gobierno tiene que tener en cuenta que se tienen que cumplir y se tienen que, que dar respuestas y cumplimiento a las observaciones que hace el monitor de la policía, que en este caso es Arnaldo Claudio, porque hasta ahora ha habido una resistencia de, los, de la policía de Puerto Rico en algunos de los señalamientos que ha hecho Arnaldo Claudio eh, en la dirección de, la, de, de este proceso de monitoreo y de implantación de la reforma de la que se llama la reforma de la policía de Puerto Rico yo creo y, y, y les planteo como análisis aquí amigos que esta es otra área en la que el gobierno de Puerto Rico ha perdido definitivamente la injerencia sobre sus asuntos ya no solamente es en el asunto fiscal y en el asunto presupuestario que inclusive tiene efecto sobre lo disponible como recursos para la policía de Puerto Rico poder hacer su labor y comprar sus equipos y pagarle a los policías y todo todo lo que se sabe que en la policía no funciona adecuadamente por falta de recursos Policías sin equipo, patrullas que no funcionan, policías sin que se les pague las horas extra, trabajando disgustados, todo lo cual crea un ambiente realmente bien difícil de usted administrar un proceso de seguridad pública. Pero además, en el caso particular de la Policía de Puerto Rico, el gobierno federal tiene ya determinada una forma en la que quiere que se corra la Policía de Puerto Rico. Esto me recuerda a mí que a principios de la dominación norteamericana en Puerto Rico, el departamento de la policía estaba directamente bajo la supervisión del Congreso y bajo la supervisión de funcionarios que eran nombrados por el presidente de los Estados Unidos y que el cuerpo mismo de la policía insular, que era como se llamaba entonces, se creó calcando hasta los uniformes de la policía militar que había llegado a Puerto Rico como parte de las fuerzas de invasión. Bueno, pues la policía ha sido nuevamente federalizada. Y esto es evidencia de que con la supervisión del Tribunal Federal, la Policía de Puerto Rico se encamina a un proceso de federalización. Y que se da, es curioso porque todo el mundo pensaría que el proceso de federalización es para recrudecerlo, para recrudecer las normas de la policía. Y aquí lo que se da como explicación pública es que se tiene que federalizar el proceso en el que la policía hace su trabajo en términos de la observación de los derechos humanos y demás, porque de lo contrario no se podría cumplir con las normas elementales para garantizar las libertades civiles que ustedes saben que han sido cuestionadas en Puerto Rico en cuanto a la policía, tanto por la Unión de Libertades Civiles como por la prensa, como por otros grupos, inclusive dentro de la propia uniformada. Es otra área más en la que el país pierde la injerencia sobre los asuntos de su gobierno propio. No solamente que nos han dicho que no se puede aprobar el presupuesto y que no sabemos, que no sabemos administrar ni supimos pagar la deuda contraída con el país y por lo tanto una Junta de Supervisión Fiscal tiene que sustituir al gobierno de Puerto Rico en esa particular área, sino que ahora se le dictará mediante un proceso de supervisión del tribunal cómo es que se van a llevar a cabo los procesos de seguridad en la policía de Puerto Rico. Si usted me pregunta a mí, cada vez es más claro que a la altura de la segunda década casi del siglo XXI Puerto Rico tiene muchos menos poderes de los que tenía hace 50 años. Las cosas como son. Bueno, antes de la pausa, si tu reclamación ha sido denegada, retrasada o te pagan muy poco, se te está acabando el tiempo para actuar. Llama al 787-756-4444 que en Merlin Law Group podemos ayudarte. Debes radicar antes de la fecha límite o pierdes tu derecho a obtener compensación. Todos aquellos que no hayan sido sus reclamaciones, se las denegaron, se les está tardando mucho o lo que le pagaron no es lo que usted esperaba, tienen aquí la oportunidad de asesorarse con Merlin Law Group y que sus abogados le puedan ofrecer una consulta gratis. A Merlin Law Group usted lo puede acceder a través de la internet en, Mer en puerto ricoclaims.org, puerto Rico Claims .org, o por teléfono en el 787-756-4444. Otra vez, 787-756-4444. Merlin Law Group
0: ¡Para pa pa pa! -pa.